0: Saludando a Julio Debido, ministro de Planificación Federal de Néstor y de Cristina Kirchner. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Los buenas Lo saludamos acá, a Víctor Mastrangelo y a Andrea Recupero.
1: Encantado de saludarte, Andrea, Víctor. Un gustazo. Bueno, Hola,
2: Julio.
0: Gracias, eh, gracias Hablamos por atendernos. A toda
1: la gente que nos está escuchando.
0: Sí, y es mucha. Eh. Ya, ya están todos prendidos acá. Están todo el día prendidos a la 530. Eh, eh, Julio, eh, bueno, muy importante, ¿no? Abríamos el programa con, eh, con el título del día, ¿verdad? Con eh, la declaración testimonial del presidente, de Alberto Fernández, en la causa conocida como Vialidad. Dijo que no hubo una distribución arbitraria de la obra pública. ¿Cómo se siente usted en una jornada como la de hoy con el presidente eh, sentándose allí a declarar y dando testimonio? Eh, en este juicio, ¿no?, ha pedido de la defensa de, de Cristina, y entiendo que también suya, y, y de los otros que está y de Lázaro Báez, ¿cómo, cómo lo siente y cómo lo vive?
1: Bueno, en primer lugar, eh, me parece sumamente positivo que el presidente se haya hecho este, presente en la sala de audiencias. Eh, de, de todas maneras, la propia presencia del presidente indica la gravedad de la situación que plantea este juicio, que como bien él planteó, no, no está juzgando temas que son inherentes a delitos que estén tipificados, y mucho menos aún en el Código Penal, eh, por empezar. Eh, luego, eh, eh, bueno, la, creo que la, la conducta del fiscal es la que viene sosteniendo este fiscal, la doctora Baigún, en el caso de la causa de, de, de compra de trenes España y Portugal, eh, son eh, absolutamente funcionales al law totalmente. Eh, a lo mejor, inclusive, alguno no eh, ha pertenecido en algún momento a alguna agrupación de abogados que defendían el Estado de Derecho, eh, tienen actitudes absolutamente similares. Eh, este es buscar... el doctor
0: Luciani, ¿verdad?, el que hoy... Este es
2: el,
1: do el doctor Luciani y la doctora Baigune en la otra causa. Uh -huh. Y la doctora este, Baigune perteneció, en la que, o pertenece en algún momento, creo que a justicia legítima, pero de todas maneras la actitud es la misma y se trata fundamentalmente de buscar demonizar judicialmente y profundizar la demonización sobre alguno... ...de los algunos y algunas de los que fueron estigmatizados fundamentalmente por el grupo Clarín... ...que en definitiva es el que hace de maestro de ceremonia de toda claro. esta situación. Estamos sentados en ese banquillo porque Clarín, digamos, presiona y condiciona a los, a los jueces... ...que en algunos casos lo hacen, digamos, están a la derecha de Clarín y el otro se mueven eh, condicionados por lo que Clarín pueda decir sobre la base de algún muerto que alguno de ellos pueda tener en el placar, como se dice vulgarmente.
0: Bueno, hoy se notó... Sí, no, eh, perdón, no, digo, perdón que lo, se lo interrumpa jornada, un segundo. De... Sí, pero hoy se notó mucho esto que usted está señalando cuando el fiscal insistía, ¿verdad? Y además cuando, cuando, cuando le decía también. queremos que diga lo que usted pensaba en ese momento, ¿verdad?
1: Eh, en todas las audiencias... Uh -huh. eh, si vos hubieras visto la de los personajes estos de, de la DGI que estaban abonados a la persecución de BAE fundamentalmente y de, y, y de algunos otros empresarios eh, toda, todas las audiencias son iguales eh, en esta particularmente eh, estaba el presidente de la república no claro. que además lo uh -huh. tuvieron tres horas sí. preguntándole ahí me parece que si, hay, si, a, si, a, si a alguien se le faltó el respeto es a la investidura del Presidente de la República, claramente. No solamente en, 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 en esta audiencia, sino en la mayoría de las que se hacen, y fundamentalmente en, en algunas de las políticas que inclusive el mismo Presidente ha seguido desde el Poder Ejecutivo. En lo personal, yo estoy sumamente eh, reconocido por el testimonio que dio el Presidente, porque dijo la verdad en todos sus términos, coincido totalmente con todo lo que dijo, eh, eh, más allá de la, con los contextos y contextualizaciones que se puedan hacer respecto del México
0: Bien. Eh, bueno, eh, Julio, está Víctor también acá acompañándome, como siempre, y tiene una consulta para hacerle.
2: ¿Cómo anda, Julio? Muy no, bien, ¿cómo le va, Victor? Muy bien. Eh, les cambio un poquito de tema, porque justamente en el día de hoy, el, el Secretario de Energía acaba de anunciar eh, la primera licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Un, un, obras que en realidad estaban planificadas desde hace mucho tiempo, de cuando usted era ministro, si no exactamente iguales, con, con el mismo objetivo, y parece que finalmente se empiezan a concretar después de tantos años. Eh, ¿Qué opinión le merece este, este, esta obra de la forma en que se va a realizar? Usted que tiene tanta experiencia en este tipo y, de, de y desarrollos. Mira, en
1: <risa> línea general eh, coincido con el nombre nomás, pero lamentablemente la obra está hecha esencialmente para exportar gas a Brasil. Uh -huh. Y la verdad es que eh, obtener eh, divisas a partir de la exportación, de recursos no renovables no es lo que nosotros hacíamos nosotros al contrario le cortamos el suministro a Chile eh, y acordamos en el paso que tenía Brasil a, por Paso de los Libres de un caño de gas eh, un esquema de intercambio de, de, de energía en los días eh, extremos uh -huh. eh, nosotros teníamos un plan de gasoducto que fundamentalmente buscaba incorporar a las provincias argentinas que no tenían gas natural, entre ellas todo el norte grande, uh -huh. Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, eh, obviamente este, Formosa, Chaco, norte de, Corrientes, Norte de Entre Ríos, Misiones, eh, y bueno, eh, y lamentablemente el macrismo paró las obras y ahora con cierta lentitud se están reiniciando y terminando, en algunos casos también la obra estuvieron parada por la estigmatización que sufrieron algunos de los empresarios que este, que se vieron involucrados este, absolutamente
2: injustamente
1: en la causa de los cuadernos. De las algunos, algunos fueron arrepentidos y otros más dignos dijeron la verdad, como hizo el presidente hoy, eh, lo cual no significa... Eh, 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 na nada más que eso que hayan dicho la verdad es sumamente importante por lo importante es implementar políticas activas a los efectos que la industria nacional tenga el gas suficiente en volúmenes y precios como para poder generar un mercado interno sano que nos permita desarrollar una economía eh, de producción eh, y que sin ni ninguna duda va a ser el mejor freno que podemos ponerle a la inflación uh -huh. eh, exportar gas no es bueno eh, exportar energía no es bueno, eh, porque en definitiva es una manera, si es para pagar la deuda externa, es una manera de entregar recursos naturales no renovables en aras de, 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 de pago de la deuda.
0: Eh, Julio, eh, ya que pasamos al tema tarifa, después lo voy a llevar otra vez a la política, eh, porque me han quedado unas cosas para consultarle si sí, si usted tiene un tiemp tiene tiempo no eh, pero la verdad eh, con el tema tarifas hoy la discusión es eh, qué va a pasar ¿no? con, con los subsidios eh, el debate por la segmentación usted eh, sabe de este tema y mucho y obviamente nos interesa eh, saber qué qué es lo que piensa eh, o cuál debería ser ¿Eh? una de las soluciones o el camino a tomar eh, detrás el trasfondo de este de esta discusión por las tarifas por la segmentación, está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las presiones que provienen obviamente de, de ese acuerdo y de los sectores energéticos
1: Bueno, la pregunta es amplia pero sí. que la voy a contestar lo más sintéticamente y posible sí es un tema de que tiene planes, muchas aristas claro. sí. Digamos, como dato para para darte un dato concreto eh, yo el día viernes publiqué junto con Roberto Barata una nota en eh, el portal Identidad Colectiva que habla de la segmentación tarifaria que llevamos adelante nosotros y la que y la que se pretende implementar ahora de acuerdo a lo que más o menos pareciera porque al igual que el acuerdo con el fondo, nosotros no lo conocemos eh, yo no sé lo que quieren hacer, si sí sé que las autoridades del fondo eh, dijeron con absoluta claridad que una de las condiciones para avanzar en el acuerdo es terminar con la con los subsidios ellos no, ellos no, no piden segmentar ellos lo que quieren es terminar con los subsidios entonces cuando vos tenés como dijo el presidente una espalda de la motle que te manda en un determinado sentido sí. siempre la voluntad y la y la razón eh, se orientan eh, en política hacia la mayor presión, y en este uh -huh. momento la mayor presión es esa.
2: Bien. Por eso
1: creo que nosotros debemos llevar adelante un proceso de segmentación como el que llevamos adelante nosotros, que era bastante diferente a este, que entendemos que se pretende eh, aplicar. Eh, hay más de... Fíjate vos que cada usuario son cuatro personas, es una sí. familia, tipo, uh -huh. digamos y hay 10, casi 11 millones de usuarios hay 44 millones lo uh -huh. que se hablaba de mil usuarios sí. no pasa por ahí la solución uh -huh. eh, ¿qué digo yo? Eh, las personas a las que vos le quitas el subsidio hoy ese subsidio son sectores altos de mayor consumo pero ese, ese subsidio se utiliza en compra de vestimenta de esparcimiento, etcétera, etcétera bueno, esa plata ahora en definitiva Va a concurrir eh, a un mejor pago en el sentido de la puntualidad, porque lo pagás vos, yo y las personas que, o las personas a las que se les quita el subsidio, este, y eso va directamente a dos, a dos cobradores, de Norte y de Sur, que fueron los mayores jugadores, los titulares, durante el proceso sí. del de crédito mismo que estamos hoy hablando. Sí. O sea, toda una. Un círculo muy vicioso.
2: A ver, de, de... Eh,
1: yo la verdad es que veo muy loteado al Ministerio de Energía, a lo que es la Secretaría de Energía, la veo totalmente particionada. Veo una posición en el gas una posición en el endre una posición en el, en el Ministro, que tiene algún funcionario que viene de la época del macrismo. Eh, está todo muy mezclado y entonces muy difícil eh, tener líneas claras. Yo, nosotros jamás eh, teníamos un, un, un pedazo de este gasoducto eh, para ampliar y mejorar el abastecimiento a todo el sector industrial de la provincia de Buenos Aires esencialmente y fundamentalmente para tener la presión y los volúmenes necesarios también para poder anillar el sistema eh, a partir de la inauguración o cuando se inaugurara el gasoducto del noroeste argentino uh -huh. bueno, no mandar gas a Brasil y ellos permanentemente el ministro Culpa da la cabeza entonan ese, ese esa cantinela permanente de obtener divisas a partir de, eh, eh, product, de productos o de recursos no renovables es una barbaridad eso.
0: Mm, no, pero, no eh, yo no
1: comparto para nada. Digamos Lamento que, que eh, hayan puesto el nombre de Kirchner a un gasoducto que tiene esencialmente esa función, bien. porque era exactamente lo contrario de lo que él pensaba. Él pensaba que el gas había que consumirlo acá. Mira, cuando nosotros asumimos YPF venía por eh, que estaba en manos de, de los españoles. Este, venía por cuarto año consecutivo siendo el principal exportador de la Argentina o sea, que exportaba? gas, petróleo, en un país que es, estamos hablando del 2001, 2002 que tenía el 53% de pobreza el del 20 veces el 53 era, o de, eran indigente o el 15 el 23% de desocupación obviamente los consumos ellos dijeron teníamos autoabastecimiento, teníamos autoabastecimiento con la gente en la mayor pobreza. Es lo que va a pasar ahora. Mm, justo. Además, de mejorás el sí. cobro a, la, a, la, a las este, distribuidoras, sí. fundamentalmente de lo con lo cual lo único que vas a hacer es enriquecerlos más todavía. ¿verdad?
0: Digamos que eh, ustedes si no con barata están proponiendo, están proponiendo nacionalizar. Eh, no hay
1: otra cosa, no hay otra salida, Andrea. Uh -huh. el, eh, eh, a, a partir de una ideología nacional y popular, no hay posibilidad, aunque uno pensara o hubiera pensado en algún momento en la posibilidad de convivir de alguna manera con el sistema, el régimen creado durante el, el mismo, eh, eh, hoy es eh, la cuestión energética, fundamentalmente todo lo que es generación, distribución y, y transporte de energía. Y el comercio exterior, si no se resuelve un mayor protagonismo del Estado después le ponemos el nombre, te digo para no condicionar a nadie un mayor protagonismo del Estado en la administración de esas políticas no, no, por más recorte por más ajuste que quieran hacer no van a poder cumplir con el fondo ni cumplir con los acreedores privados ni, ni, ni mucho menos con el pueblo argentino que demanda trabajo, uh -huh. ocupación trabajo en blanco y demás
2: a ver Julio si, si entendía una cosa usted con respecto al tema segmentación de tarifas el, el planteo que usted hace si yo lo entendí bien es se le va a sacar una parte de ingresos a sectores que eh, seguramente eso lo iban a volcar al consumo para que en definitiva esa plata sea derivada a aumentar eh, las ganancias de, de Noria y de Sur. Eh, claramente. Y, a ver, y
1: no te digo que sea virtuoso que haya gente que esté subsidiada y no debiera estarlo. En definitiva, esa gente que está subsidiada eh, paga más impuestos que los otros que están subsidiados y no pagan impuestos porque no pueden o porque no tienen fortuna. Eh, más allá de que finalmente en el IVA y en otros impuestos que son absolutamente regresivos, todos aportamos a los a los subsidios. La plata de los subsidios no la manda eh, este Jesucristo ni Mahoma. La plata de los subsidios eh, la ponemos todos nosotros con nuestros impuestos. Es plata del Estado que está en el presupuesto. Es dinero... Eh, soberano. Ahora, si vamos a hacer una segmentación, tan, eh, va, queremos resolver el problema eh, de, 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 la, de la relación con el fondo haciendo una segmentación que solo haga, por un lado, enriquecer más a las... a Las, las eh, empresas. Eh, to, a, claro. Y por otro lado, le estás quitando eh, gasto en otras áreas que están mucho más redistribuidas, en el caso de, de expansión, lo que es cultura o sea, los espectáculos el tema de, de la vestimenta el tema de mirar lo que fue ahora la temporada invernal con un poquitito de plata que metieron al mercado con el eh, proviazo eh, uh -huh. es una política correcta no sé si es una gran solución pero es correcta claramente es
2: que reactivadora
1: por es lo menos reactivadora. Uh -huh. eh, eh, la segmentación no es reactivadora Yo, y además te voy a decir otra cosa cuando nosotros eh, implementamos la segmentación al, al, a los diez días estaban to, hab, había veintiocho mil amparos que nos le impidieron aplicar, claramente. Está. En este caso no sé si va a ser tan así porque es el tío Sam el que manda hacerlo. Entonces, mm. seguramente los amparos no van a ser tan rápidos.
0: Eh, bueno, Pero te digo los cosa, medios eh, no hegemónicos se titulan está. que el plan que usted propone es drástico. Ese. Claro. Sí. Bueno, A vos bueno, sí, tienen sí, sí, tiene sí. razón. A vos te parece que el escenario actual no
1: tiene suficiente dramatismo ah. para aplicar soluciones ah.
0: drásticas. Sí, sí. Claro que, claro que sí. Uh -huh. Bueno, pensaba en estas declaraciones que hizo usted hace un tiempo acerca del presidente, ¿no? Que dijo que trata de ser progre, pero no lo es. ¿Verdad? Eh, esto... ¿Eh? Esto que está pasando hoy con lo que estamos hablando, ¿no?, de tarifas, simplemente en un solo tema que estamos abordando. Bueno, bueno, lógicamente tenemos que hacer foco en, en esto que está sucediendo hoy. Eh, ¿Hay una, para usted, una demostración de esta idea que usted había lanzado y que fue título hace poco?
1: Exactamente. Eh, yo creo que, por, por otro lado, aplicar aumentos tarifarios, sea por quito de subsidio o por aumento, que también están planificados, eh, si, si las empresas no vuelven la patrimonio nacional a esta altura de la historia, esto no quiere decir que en algún momento pudo haber sido una eh, una convivencia tolerable entre la distribuidora, el Estado y la sociedad. Bueno, hoy se va a tornar insostenible, porque el enriquecimiento de esta gente va a ser geométrico, este, y, y, y el empobrecimiento va a ir eh, eh, manifestado en términos energéticos en la, lo que se llama la pobreza energética una caída del consumo que va a ser este, histórica muy parecida esto se vivió hace poco en Inglaterra con la, la aplicación de algunas políticas neoconservadoras este, y a, hubo gente que escribió inclusive el propio eh, director actual de la energía Federico Bernal escribió un un libro sobre uh -huh. la pobreza, energética, la pobreza energética, invito a los que tengan voluntad de instruirse uh -huh. de informarse sobre el tema, a leerlo, porque es muy
2: bueno. Julio, le hago una pregunta más, por mi parte, la última, con respecto a esto que usted decía, de quitarle la concesión, porque en realidad es eso, quitarle la concesión a Edenor y a Edesur. Aquellos que sostienen que no hay que hacerlo, eh, argumentan que los contratos... Eh, suscriptos en su momento por el Estado Nacional con estas empresas llevarían a que el retiro de una concesión termine en un juicio en el CIADI que Argentina le costaría mucho más de lo que en realidad está pasando con el tema energético usted, conoce, todo, usted conoce como nadie no esos contratos con ¿Eh? pero usted conoce como nadie esos contratos, ¿es así? ¿son así? ¿si, si Argentina rescinde esos abogados, contratos? Se, se ¿es así?
1: Eh, trabajan eh, con la fuerza y la eficiencia necesaria, sin ninguna duda, tenemos todas las condiciones para ganarlo, primero obviamente, que no es una expropiación, simplemente es una rescisión de del contrato Exacto.
2: por incumplimiento por
1: flagrante de los objetivos de la concesión eso te diga, Eso está. yo la tenía escrita la rescisión en enero del 2014, bueno lamentablemente no fui escuchado en ese momento punto, ya está, es parte de la historia pero eh, es decir, no es que lo estoy inventando ahora yo en su momento ya lo propuse y creo que no hay salida si no se produce eso y además no vamos a tener forma de pagar a, a nuestros acreedores si no eh, si no aplicamos las medidas recuperadoras que necesita la Argentina para poder eh, in, este, seguir trabajando, es decir, la hidrovía estas dos, eh, que es parte del tema del comercio exterior y demás el presidente, eh, yo no sé tal también yo pueda haber dicho que era presidenta, yo lo que le critiqué era su autodefinición como, con respecto a la so, so, eh, socialdemocracia, que no hay nada más este, eh, eh, enfrentado a las ideas del peronismo. Creo que este, su discurso inicial fue muy positivo en relación al tema judicial y creo que el testimonio de hoy obviamente también fue muy positivo y aporta a la, a, en términos... Eh, digamos éticos y morales a la construcción de una justicia diferente, claramente.
0: Uh -huh. Pero
1: si desde el ejecutivo y fundamente desde el legislativo que está sumido en un cielo y en un pozo, eh, de, fundamentalmente y no porque haya sido yo el protagonista, desde mi desafuero en adelante, la sumisión que ha tenido el poder legislativo al a grupo Clarín y eh, de alguna manera la falta de control que eso eh, genera en el poder legislativo sobre el poder judicial es apabullante y es
0: vergonzosa eh, eh, Julio usted me lleva y yo tengo, tengo que preguntar pero está hablando del poder del legislativo verdad eh, que eh, usted está hablando de su misión eh, cuál es su, su misión digamos de, de, de estar eh, un poco eh, a la a la retaguardia verdad y pero como, pero, sometido digamos, pero eh, eh, le quiero preguntar general, ¿pasó, pasaron no, cosas en el poder legislativo no eso, Máximo sí, Kirchner no. dijo basta, me bajo de la jefatura de bloque, hay otra forma no, eso, sí, eso, pues, eso
1: son, yo ya lo dije sí. son signos positivos estoy Bien. hablando del poder como corporación eh, de, te diría desde el 23 de octubre del do, de 2017 ha tenido un esquema de prosternación, o sea de estar prosternado ante el poder de fundamentalmente del multimedio, que es claramente vocero de la Embajada, que es, ha sido eh, apabullante en esos términos. Eh, creo que eh, actitudes como la de Máximo Kirchner, durante la discusión del presupuesto, que fue duramente criticado por eso, yo también he tenido críticas con, 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 con Máximo por algunos otros temas, como sede de la presidencia del PJ de Buenos Aires, tuve diferencia. Pero en el tema del presupuesto, eh, yo mismo eh, lo, le, 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 le mandé un mensaje eh, para decir que había hecho que, que estuviera muy tranquilo que había hecho lo correcto y lo que hubiera hecho su padre. este Y, y en relación a esto último, a la renuncia, a, 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 a renunciar, a hacer a el vocero de, ...de la entrega, de, de, de lo último que queda del patrimonio nacional... En, el acuerdo, ...en un acuerdo que no se conoce... ...pero que él debe tener claramente mucha más información... ...que la que tenemos nosotros... Eh, ...cuando él dice que ni la negociación fue dura... Ni, ...y que por supuesto, y las consecuencias... ...sí, van a ser duras, pero para lo más pobre claramente... ...yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él hizo... ...y hay momentos en, en, momento de la vida de un político que tiene que trabajar para la historia, porque si no, sus ideas se van degradando, sus convicciones, que son colectivas, con otros, con otros compañeros, se van degradando y se van perdiendo. Así que todo mi apoyo a la actitud de Máximo.
0: Muchas gracias, gracias Julio, tío. por atendernos, y bueno, lo vamos a volver a molestar ¿eh? en alguna otra ocasión.
1: Bueno, yo sé que soy un poco complicado para el momento, y bueno... No, pero este, les agradezco no. la, 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 no, 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 creo que no son momentos para elogios fáciles porque eh, si no vamos a perder el, el rumbo, bien. así que les agradezco mucho que me hayan llamado y soy oyente de la radio por la mañana eh, escucho a Daniel sí. a la tarde se escucha a vos y, bueno. y a Camilo cuando pueda, bueno. pero bueno un abrazo grande y muchísimas gracias
0: gracias Julio, gracias, Julio. abrazo era Julio De Vido, eh, Ministro de Planificación Federal de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.